0: 分析接下来呢，就进入到今天的潮流分析仪啊，我们也来看一看，哎，离我们很近的那些未来技术方面都会有怎样的新趋势。今天呢，我们会关注的是未来的家居生活。智能家居啊，在近一年的时间，好像再次又成为了蓝海。想一想，曾经在科幻电影当中出现的一些比较爽、比较酷炫的生活场景，好像已经在现在或者是可以预见的不短的未来，哎，变成现实了。那这本身就让人会觉得非常的兴奋。当然，落到具体的实现方面，它又应该怎么样呢？其实还是有很多问题的，而各个方向的探索也是不断的进行着啊。就在今天。与中国智能家居产业联盟共同举办的第三届上海国际智能家居展，是在上海新国际博览中心隆重举行了。展览呢是全面涵盖了行业生态圈的各个领域啊，包括了芯片模块、智能硬件、诶、哎、界操作界面以及系统整体解决方案、智能产品、传感产品，包括物联网技术，也就是 IOT 和窄带物联网技术 NB-IOT、互联网大数据云平台、人工智能、机器人等等等等啊，并且呢是再度和上海国际智能建筑展同期举办。呃，展现智能家居以及智能建筑最新和最潮的一些前沿技术。那么，关于这次展会上的一些具体的内容呢，我们也来连线一位今天参会的嘉宾啊，当然也是我们节目的一位老朋友了——中国信息通信研究院战略规划与研究部的副主任、泰尔终端实验室 IOT 行业首席研究
1: 员葛寒涛。葛老师，你好。哎，您好，嗯，哎，您好，哎，各位各位听众，大家晚上好，嗯，啊、哎，我是葛寒涛。那说到这个
0: 智能家居啊，很多朋友呢可能想到的就是各种各样的这个全自动高科技的家居做家居用品，又或者呢是一些可能更了解我们的、更懂我们的一些各种各样的设备。那么在今天的这个智能家居展上，都有怎样的新产品？能给我们简单的说一说吗
1: ？OK， 没问题。那么今天我呢，实际上是作为演讲嘉宾啊，这个参加了这个呃，呃上海国际智能家居的展览会，并在这个 NBLT 的这个论坛做了发言。后续呢，我去这个展呃各个展馆也看了一下哈。那么呃，在这个智能家居相关的这个这个展厅呢，呃，可以说有这么几点：第一呢，就是智能啊，各种智能产品呢，就是呃遍地开花，嗯，有大量的这个智能锁啊，包包括这个。呃，识也支持这个，以及呢，这个多种的，呃，这个这个，比如 NFC 识别，就短啊、呃，这个短文识别，蓝牙蓝牙的这个支持蓝牙和 WiFi 模块的这种啊锁是非常多。另外一个呢，就是这种智能家居的这种啊、呃、系统化的产品啊、呃，非常的普及。比如说，就是各种的这种，它不是光是之前智能家居都是单品很多的，对，现在都是以这种啊、呃，比如说啊、呃，这个控制安防。啊，灯光等等为这个系统的这种系统级的产品是非常之多，嗯、就是智能家居的这个啊、呃、场馆，包括还有很多音箱类的产品，啊，智能音箱系统类的这个这种产品都比较多。它主要打的呢，一个是就是啊控呃、啊、控制，智能化，多种的交互方式，这个是我在这个有某一个展厅看到的特点。嗯、另外的呢，就是啊，还有呢就是关于。像在智能建筑和就是智能家居相关的展厅呢，那么有很多的新的产品，比如说，呃，智能水表好、啊，增加了很多新的表，增加嗯，以后都
0: 、啊、哎，葛汉涛
1: ，自动抄表
0: ，您说，您的这个信号可能稍稍有一些问题，您看看调整一个比较这个合适的角度。
1: 呃，好的好的，您、哎、看现在好一点没有好？好的，非常好了。对，
0: 您刚才是说到了，好像还有什么智能水表啊
1: ？对对对对对,对、啊，就是它，它属于智能建筑、智能楼宇的范畴之内了。就是、嗯、呃，因为您现在像,像 WiFi、蓝牙啊、z i g b 这些技术，它适用于传统的家居智能化的应用场景。另外呢，像有一些窄带物联网的这些通信技术，比如说呃 LoRa 或者是 n b l t 等等嘛、啊，它适合在。比如适适合在智慧社区，嗯、或者是这是是在智慧市政以及智能建筑领域里面。我刚才说到的那个，因为水表每个人家里都有，对这种东西以后加了这个呃 NBLT 的模块以后，你不用再有人敲门去查你的表了啊,啊。就是它在这个可以定时的这个远远程抄表，这个数据自动上传。嗯，对，这这是我觉得呃非常有意思的一点。再有呢，实际上我们就看到了很多，我还看到了很多给这个酒店，酒店智能化，还有这个。企就是建筑智能做智能化的这种这种项目和企业，嗯，那么很多做控制做做控智能控制的一个企业呢，现在都在准备向这个都在积极的建设其云云服务的能力，因为大量的这个传 sensor 这种传感设备对数据进行采集以后，这些数据怎么分析、怎么利用、怎么结合到这个跟我们这个住业主的这个生活结合起来，这实际上还是要靠。云端的这个呃云端的云计算、大数据的力量，去把这些数据进行分析和整合好、嗯，然后再结合特定的应用服务推送给对用户啊。对，刚才
0: 嗯，刚才其实葛老师已经谈到了这个 n b l t 和这个窄带物联网啊，我们知道您今天其实也是做了一场关于窄带物联网与智能家居的演讲，能不能给我们简单的说一说你演讲的一个这个相关的内容
1: ？啊，没问题。那、这个实际上呢，这个。呃，我们很多的这个呃听众可能会对这个呃呃这个 n b l t 这个词儿相对来说有点陌生哈，它实际上是一种是一种通信技术，一种通信标准啊，它是一种通信标准。它的特征呢，实际上相对于 WiFi、蓝牙和 NFC 这种技术呢，它的特点关键性特点，比如说广广覆盖、低功耗、大连接，嗯、这个特点呢，比如说它比能够比现有的 GPRS 网络提升。这个二十 G B 的这个这个数据数据传输能力，另外在室外呢，覆盖范围非常广啊。那么另外它呢，这个连接能力非常强，比如说它在平均每个小区支持大概五万个这个五万名用户的这个这个低数据量的这个呃终端设备的这个这个连接和数据吞吐能力。另外比如说你现在，嗯、呃，你在，嗯
0: ，陈老师开始。试试您说，哎，对，刚,刚可能信号又出现了一些闪断。刚才您是讲到了，啊、呃，在一个小区，它可能能够处理这个五万个用户的这种，呃，低数据量的这个数据的这种吞吐能力。呃
1: ，就是上万名的这种亮的这个终端的这个，嗯，包括它的这个，比如说它的耗电量非常低。你在这个，呃，这个，比如说一个一个这个，呃，几安的、一个十安的或者是数安的这个电池，你可以装进去以后。你可以，比如在几年内，哦，是五三到五年内，它都不用更换、哦。那么，啊，这个实际上就是可以广泛的应用在，比如说，嗯
0: ，最关键的地方，好像信号又出现了一些问题啊。呃，葛老师您还在吗
1: ？我在，我在。
0: 对对对，您刚才说到了，比如说啊，这个很关键啊，这个它有哪些具体的应用啊
1: ？在呃智慧市政里面，像这个路灯啊，这个我知道，现在咱们国家已经有。啊，也有十几个呃，有十几个亿的这个相关的试点项目和试点城市，就是，嗯，就是路灯这个，呃，是节能吧？啊，就是比如说，呃，人多的时候灯光就比较对，少的时候你可以调节的亮度或者是功率、嗯，嗯，比如说社会井盖，呃，智能垃圾桶。啊嗯啊，还有在这个智能停车场对等这些领域里面呢，进行呃、嗯，这个终端设备和业务的实时监控、呃、啊，进行对、这个，进行这个进进行。管理监控，嗯
0: ，那可不可以这样理解呢？就是你刚才描述到的那一系列的智能的产品，有很多可能也是一些这个呃公共的这种服务设施，他们可能和我们想象当中的这个智能啊，它的这个外形应该是非常酷炫有所不同。因为有了这样的窄单物联网技术，它和传统的那些装置的这个造型，并不会有太大的区别，只是说它有了这样的这个
1: NB-IoT 的芯片。么用场景，因、嗯、为每一种通信协议和通信技术。它所用的应用场景区别就是，它的高度不依赖于基础
2: ，嗯
1: ，对，功耗、广带，这这是它
0: 信号可能又出现了一些问题，可能还是需要您这边调整一下，对
1: 。我现在就，对
0: 哎，对，应该现在可能好一些，哎，好，现在好一些了。您继续对
1: 。因为你像这个，嗯嗯，相比 WiFi 哈，这，呃、嗯，好、
0: 嗯。啊，这个可能现在的这个信号已经有比较严重的这个问题了。我们请我们的这个互动编辑。或者再尝试一下给葛寒涛老师接一个电话啊，因为我们今天其实，在我们的直播间现场呢，其实还邀请到了一位重量级的嘉宾啊，他呢是来自朗庭北京科技有限公司，他是创始人，同时呢也是中国新一代 IT 产业推进联盟物联网专家徐永硕先生啊，欢迎徐老师。
2: 哎，大家好，呃，我叫徐永硕，嗯，那么从2012年的时候呢，联合创办了一家物联网领域的媒体，嗯，那么物联网呢，正好在2013年、2014年呢有过一个波峰，那么在这个期间呢，我见证了那个期间智能家居企业的一个发展，哦，那、呃、这、就是2014年到15年的这个热，然后在2015年的时候呢，我发现了，呃，在智在这个物联网领域。对低功耗广域网的这个需求，所以在那个时候呢，我开始关注 l a u r a 然后呢，后来呢，和 l a u r a 竞争的是一个叫 LTE-M 的这一个通讯，嗯，呃，后来 LTE-M 呢就演变成了我们今天大家所熟知的 NB-LT 啊，那么这这是一个标准。那么我从2015年大概是5月份开始关注这个技术，嗯，那么一直到2016年 NB-LT， 嗯、呃。n b i t 的标准在三 GPP 的那个会议上冻标准冻结，嗯，然形成了这一波的一个物联网的一个热啊
0: 。呃，刚才呢，由于这个葛老师那边啊，这个线路问题、嗯，可能最后一部分这个应该是非常精彩的一些观点，他、嗯、没有这个具体的让我们听清楚。嗯、那这里可能还得请呃徐老师给我们再简单的说一说，就是这个 NB-IoT 它这样子的一个技术到底是一个什么样的概念？嗯、因为我们一直在谈窄带的物
2: 联网，嗯、这个对应的应该是宽。宽带物联网喽，呃对，那这个领域来讲呢，就是呃，因为刚才讲到的是那个上午的一个会议，上午葛葛老师他那个会议是我组织的，哦，然后葛老师呢是一个演讲嘉宾，那么 NBLT 它其实窄带相对于宽带。那么，嗯，相对于宽带来讲，就是比如说我们传统的一些通讯，比方说像计算机为计算机通讯，我为这个手机的通讯呢，它来讲呢信息量大，它所以要对要求的相对来讲带宽一些。但是我们有更多的那种小的设备，那么它的特点是什么呢？传输数据量不大啊，然后呢实时性要求又不高，但是呢它又希望连接，嗯，那连接了呢它又通常是无线。无线里边呢，那就是属于说，它又对功耗，就是既然无线的话就，就就要求是电池使用，那么又要求就是属于又希望电池的更换频率低一些。嗯、那么这里边就会形成几个几个概念，就是属于第一个是低功耗、啊，但是呢，它传输数据量小。对，那这样的话，那就这就是相对于说载带。那我我在这我在这里边想强调一点的话，就比方说未来物联网的一个时代，因为物物相连，嗯、物的种类。很频很杂，对那个变化很大。那既有高速通讯的设备，也有需要低速连接那这样设备。那这样的话呢，对通讯的要求也不同。嗯，所以呢，就等于说未来。宽带和窄带其实是并存啊，而且呢是各自承担不同的通讯功能。嗯，那这是我对这个感，感、啊。并不是说它叫窄带，感觉好像相
0: 对于宽带它就是一种落伍的技术。恰恰相反，它们是一种并存的关系，嗯、只是说它们所需要的这个呃场景或者说它们自己本身涉及的数据量不同，所以有自己对应的跑道。对嗯，嗯，呃，刚才其实在这个葛寒涛的介绍当中啊，其实也提到的一些现在可以看得到的一些应用啊、嗯，比如说这个智能的电表，嗯，还有智能的路灯，甚至是智能的井盖啊、嗯，好像都会发现有一个比较共同的特点，就是他们可能这个所处的一些位置啊，都不是我们比较这个熟悉的这种生活当中，或者说这个 WiFi 会比较好的，或者说它的这个信号会会特别棒的一些地方，然后。可能这些地方也不是特别适合，就为了它传输一丁秒,秒的数据，再去连一根线路啊，既给它通电
2: ，或者说也让它传输信号、嗯。这个时候 ，NB-IoT 它就大显身手了。对，大显身手。那么这个时候 ，NB 就是刚才你看你介绍的这几个产品，嗯，一个是那个远程抄表，第二个是路灯，对，第三个是井盖，嗯，你可以看它距离很分散。对，啊，对吧？那同时呢，这个地方呢，其实大部分是缺少。缺少电的是，那比方说我们日常用的水电气啊、呃，电表可以有电、嗯，对吧？那你看水电水表气表，而且气这个环境下，它其实不需要电的。是，那么这种情况下，它没有电，没有电的供给，那么它就希望说我用一个电池啊，可以用，比方说我用一个电池，就是呃 ，NB-LT 的设计标准是说，在通讯功能里面，一节电两节电池用十年。两节
0: 电池用十年，对，在如今这个手机巴不得半天就充一次电的时
2: 代，好像这个已经是很遥远的一种回忆了。嗯，呃，但实际上你可以想啊，嗯、那么我们小时候用过电子手表。对，那个电池用三年呀。它有电子计算器啊，哎、这个都是
0: 非常耐用的这
2: 个电子产品。对，那、嗯、就因为没有无线，所以说对功耗要求就、嗯、就是对功耗低的要求就非常非常的高。对，那这样的话呢，就是我们我们想就是属于说我我再讲一个例子，就比方说物联网时代是万物互联，物、嗯、物相连。就比方说我举个例子，就是按照那个呃现在通用的标准，就是未来可能你周围你一个人身边周围有十个设备要联网，嗯，每个设备你隔一段时间要换一次电池。那不是很麻烦吗？对你，它给你带来的是麻烦。你为什么会有智能家居？那这样的话，就是这种设备叫希望说不要总换电池、啊。我买来，那这个产品的生命周期和电池的生命周期同步。嗯，没有这个麻烦，那带来的是便捷性啊。但是其实，在我们的传统认知当中啊，好像觉得这个涉及到无
0: 线通讯它本身还是会比较耗电的。印象当中，这个手机就是一个非常典型的例子了。嗯、它需要这个向很远的地方发送数据啊。嗯、那像这样子的一个小小的芯片 NB-IOT， 它是
2: 凭什么可以做到这个一节电池理论上可以用十年呢？嗯，这个领域呢，就是第一个呢，就是属于说我们传输数据量。嗯，然后我们手机的传输数据量大啊、嗯。那所以说呢，数据量大，你传东西多，就比方说你运货一样。嗯，你运一斤的东西跟运一两的东西。它的功耗是不一样的，对。那你传输数据也是，你传输数据量大的，它就功耗要高；传输数据量少的，呃，小的呢，功耗就要低。那这是一个，另外一个呢，就是通讯呢，它是通过这个呃震动来发送的。那么在震动过程当中呢，就是属于说，如果我因为我传输数据量小，而且不需要实时连接，嗯，那这个时候呢，我们是不是就可以说，在传输这个在通讯的过程当中，如果不传不通讯呢，我是不是可以休息一会儿啊？那我在休眠的过程当中，就一定比工作状态要它的功耗要低、嗯。那这种几种技术就导致了说我功耗可以非常非常的低
0: 啊。这个关键是看它涉及到的这个数据量是大是小。在以前的话，可能我们并没有想到，哎，原来可以为这种小数据量的这种东西专门定制一个标准，或者说是定制一种芯片，它只处理这些东西，但是
2: 它就有了一个非常大的优点，就是它特别耐久。哎，对，那个这个领域啊，其实我我为什么关注 Laura？ 嗯，二零一四年我去一家那个呃，就是做智能气表的公司去工作，去去参观。在参观的过程当中，我发现一个难题，就比方说正常来讲，气表的，就是属于说以前用 GSM 的那个通讯的那个远程气表，智能这个就是远程气表的那个，他们一般来讲是要一个月换一次电池。哦，然后我去参观的那家企业呢。他们的研发研究院的院长非常自豪地跟我们讲：“嗯，我们可以做到一年换一次电池，这已经很厉害。哎”了。同样的通讯为什么能做到呢？他做的就是，他是用同样是用 GPRS 的通讯，嗯，但是他说：“我不用，我一天传一次数据就好了。我传的时候我把通讯打开，我不传的时候我休息。那么这种模式就导致了说，他他可以降低。”功耗对，那正因因为这个呢，它的有很很强的市场竞争力，所以占领了大部分的一个市场。是，那我在想，我后来我看到 l a u r a 这个技术的时候，我说，哎呀，这完全可以替代这个工作，而且不用做任何开发。对，那他在通讯层就做了休眠这个，那么这个就是我们讲的 l a u r a 那 NB-LT 它其实能够形成这个通讯，其实是在远程气表领域嗯。有通。那么我讲一个故事，这个故事为什么？华为能提提出就 NBLT， 也就是早期的 LT 杠 M， 这个领域呢是原来欧洲的一家特别知名的电信运营商，他在打欧洲的另外一个远程抄表项目的时候是过亿美元的项目，然后呢他们用的是 GSM 的解决方案去打，但打的过程当中发现失败了，失败的原因是什么？是覆盖率不高。比方说 GSM 是我们通讯，对，那么通话的这个呃这个覆盖率是它的接近百分之九十九。但是 NBA 那个，但是呢，后来他们打标在远程抄表这个领域呢，它的覆盖率只有 80% 嗯，因为什么呢？因为你通你人呢，<笑>肯定是在宽的地，就是你在我们打电话不会躲到这个角落旮旯里去，但是气表一般都,都是，所以它覆盖率很低。嗯、啊，那么正是因为那个电信运营商这个项目的一个失败、嗯，导致了说他们要做一个颠覆性的一个通讯。嗯，然后这个时候就他们跟华为关系好。就跟华为一起做，那么设计的目标，设计当时设计的目标就是四点，那么就是刚才讲到的，呃，第一个是广覆盖，百分之二十 dB 的增益，这个就相当于说同样覆盖，它就可以达到百分之百了，嗯，但是另外一个叫呃，我们讲叫长距离，十公里的距传输距就是通讯距离，十公里传输距，长距离，然后呢就是属于说大用户量，一个一个小区是五万用户、哦，然后另外还有一个叫低功耗。真的是觉得不可思议，这样子的一个小芯
0: 片，它能够做到十公里的一个传输距离、嗯。对，那这样子想来的话，尤
2: 其是在城市的这个场景当中，那基本上就是百分之百无死角了、嗯。对，百分之百无死角。然后就讲的，我讲了这些特点之后，你回过头来再映射刚才讲的，为什么远程抄表啊，这个路灯啊，还有这个井盖用用量最大？其实。像抄表也好，这个路灯也好、嗯，井盖也好
0: ，我们能够想到的就是说，虽然我们要让它智能，要让它和这个大的网络连接在一起，嗯、但是其实我们真正需要知道它的这个数据的频次还是非常非常低的，嗯、非常低。又或者说，我们是需要对这个路灯进行操控，哎、往往其实二十四小时内可能就是开一次、关一次。对、嗯。而像这个井盖的话，可能
2: 它甚至是以月或者是以星期为周期才需要知道它一次数据。呃，这是一方面，另外还有一个最重要的一点，嗯、其实井盖用这个里边最核心的是防丢
0: 哦。那就是说
2: 平时用不着，它是不用嘛。它一旦、呃、你一动，它就可能就是把把状态传递过去。对，啊、那这个是呃用处最大的。然后当然就是属于说我们讲的就是平时也有用，就比方说对井盖的这个压力各种力量的一个呃这种感知呢，来来判断说这个井盖什么时候坏的、啊，这这这是这是这种应用。嗯、但是其实井盖里面最核心应用还是防丢嘛。防丢、嗯，哎，其实。关键就是
0: 说，我们需要它连接、嗯，但是呢，我们又不需要那么频繁的去知道它的实时的动向。对这种场景，其实往往就比较适合用窄带物联网或者是 NB-IoT 了。对啊，这里呢，我们也来看一看啊，就是在我们的这个生活当中，还有哪些可能我们会相对比较熟悉的场景，其实也已经开始在应用 NB-IoT 了。我们也准备了一个资料片，我们一起来听一下。
2: 出门找辆共享单车，低头扫码，刷一身，坐上椅垫，匆匆赶往公司。这样的场景，你我生活中都习以为常，但你可能并不清楚，自己每天都享受着物联网带来的便利。几个月前 ，ofo 小黄车与中国电信、华为共同研发的全球首款共享单车 NB-IoT 物联网智能锁投入商用。共享单车车锁其实就是窄带物联网的一种应用场景。目前 N B I O T 在车载系统中运用已非常广泛，正是基于这样的技术，车辆的动态信息才能被实时监测到
0: 。说实话，我之前还以为每一个小黄车里边还得装一个类似于像这个手机的这个通讯模
2: 块一样的这个装置，实际上它用的就是 N B I O T。嗯、呃，现在是开始用 N B I O T 了、啊，但是以前。他是用的手机的这种，的确是用了这种技术。对这个的话，它的功耗啊，或者是各方面的成本就会明显要高很多。对，高很多。就是如果你关注的话，就是 NBLT 出现之前已经有了小黄车。嗯。那么早一批的其实是呃有，就是属于说，我印象中是摩拜是用的一些通讯功能。小黄车它其实是用的那个传输信号，就是传输那个呃密码锁就锁的密码的。它那个那个时代其实还不算是。物联网啊，然后因为有了载带的 NB-IoT 的出现，那么它开始用 NB-IoT 之后才是物联网的。哦，就是说，呃，可能我们下一次看到
0: 真正在用 NB-IoT 技术的这种共享单车的时候，它实现的这个功能就有点像早期的摩拜的那种功能，就是说远程它就在这个云端，它其实就已经操作好了这个开锁和解锁的这个过程，不需要你去按这个密码锁。但是它的这个功耗各方面又要远远低于原来的那些产品、嗯。对。啊，这个是一块这个感觉好像在共享单车领域啊，起码也是能够大显身手了。我们刚才其实也描述了一些其他的这个场景，那不知道呃，在您看来
2: 还有哪些场景可能 NB IOT 它能够有更大的应用前景？嗯，其实来讲呢 ，NBLT 应用场景最多的就是属于说，从自从这个我和我们日常接触的，就是我们能体会到的。你比方说远程抄表啊、灯啊，这个可能和我们关系不大。嗯，但是未来和我们关系比较大的、最普及的，其实就是智能锁。哦，锁那锁？对，嗯 ，OFO 是锁。对，那你未来比方说现在共享经济很流行，那么共享经济里边对锁的要求。对锁的智能化的要求就有，就是有很需强的需求。那么我举个例子来讲，呃 ，OFO 是共享单车，嗯，还有一家很有名的企业叫 Airbnb， 那个是叫共享房屋，房屋可以降样理啊。对，那共享房屋里边呢，那现在如果说你每它房屋之间是很分散的，对，你每个房间如果你都去给人送钥匙呢，那是很麻烦的。那这个时候呢，怎么怎么概念呢？就是等于说你通过手机来发送。你就是这种开锁，或者是你通过一个 NBLT 的一些手段来实现，嗯，这个就是远程开锁，通过密码或者任何一个手段。那么这种智能锁的要求，就是我们讲共享经济会形成一波的这个日，就是对这个呃 NBLT 的一个使用。那么自在在智能家居领域里边，锁是最早的，也是现在最普及的。对。那其实来讲，呃，共享无非就是属于说。共享的其实还是那把锁，对，通过锁来控制。那么这个是一个使用权，或者说是一个临时的所有权的一个转让、嗯，它其实就是通过锁来完成的啊。哎，对。嗯、那么你看锁那边，智能锁还有一个价值啊。你把钥匙，你的一个产品的钥匙送给了，比方说你把你家里钥匙借给了一个陌生人，嗯、你回家是不是要换锁？对，那智能。智能锁就不需要，是，那它实际上是通过，就是通
0: 过远程控制来，包括密码什么，它都可以远程了，不要像以前啊，还得你用你站在这个锁面前，你才能够修改密码。这个的话，其实就一个非常好的一个应用场景对
2: ，因为你如果智能锁的话，它可以通过呃，就是属于说动态密码呀，还有各种手段，就是属于说最核心的应用，就是现在就最早的就是锁，就我讲的。呃，按照那个 NBLT 的设计标准来看，我原来以为和智能家居没有关系，嗯，但是锁是锁是锁是例外哈。呃，但是应该是上个月，海尔跟华为。推出了智能家居的一个一些解决方案。嗯，我当时很奇怪，我说 NBLT 好像不太适合智能家居。嗯，那为什么智能家居推出来了？那其实来讲，就是如果对家居行业、对家电行业熟悉的话，那么家电是充分竞争的行业。对。那充分竞争行业来讲，如果有了新概念，那么这个家电的企业就一定要跟上。你比方说，因为充分竞争 ，A 企业有。这个功能，并且如果没有，他们就只有只有。但实际上，很多功能是没有用的。嗯，那么早期的智能家居的这些产品，呃，家电领域，他们智能家居其实是给他们增加成本的，对，又必须要做，但做了之后，其实用户大部分不用
0: 。这个其实我看到过几种情况吧，让我们会觉得这个。智能的所谓的这个智能的家居或者是家电有点华而不实，比如说有一种呢，我可能就可以理解为就把一个 pad 硬生生的塞在了这个冰箱的屏幕上面。嗯，还有一种情况呢，就是你除非家里的所有的空调、冰箱、洗衣机、电视机全部用一个品牌，而且是它最新的那条产品线的这个东西，你才能真正实现它
2: 的所谓的这种智能。嗯，你讲的第一个问题。其实来讲，就是属于说硬塞一个 pad 这件事情，其实是技术人员想到我有了这个技术要用上来，那这个是没有价值的。嗯。那第二个来讲，就是属于说智能家居领域，就是你讲的就互联互通的问题。比方说 A 企业的产品跟 B 企业产品，它没法互通。对。那这个里面就要建生态。嗯。那这个那这些早期都没有实现，所以说智能家居是一个瓶颈。但是另外一个最大的瓶颈，其实是通讯。嗯。通讯配置就是您比方说。你家里边买了一个智能家居的一个产品，智能家居产品里边，嗯，这一轮的，就是就是从一三年这一轮，一四年这一轮的智能家居的热呢，其实智能单品，智能单品其实得益于一个无，就是嗯、呃、WiFi 网络的一个普及如果没有 WiFi 网络的普及。那你这是关键是、呃，那这是这是我讲的。那么你买一个单品，你回家已经有网了，对，配置一下就行。那这是我们讲的。那么那传统的就是第一个你要配网，嗯，就吧？叫第一个是主网，第二个主网之后你这个设备要入网，对。那么这两个是一个很大的麻烦，麻烦在哪儿？你比方说，呃，智能家居真正最早就是我们对智能家居一个一四年一五年，我们行业内叫智能家居行业内热，行业行业外冷，嗯。都是自己自嗨，因为我们在这个行业内的人，我们会配网啊，我们我们觉得玩的很开心。对，但大部分人缺少组网能力、配网能力，他就不愿意配网。那这个其实是我们讲的一个叫应用能力的一个瓶颈。那这个瓶颈是靠什么解决呢？就我们讲的 NBLT，NBLT NBLT 是运营商的一个提供的一个网络。那么它这个网络之后提供了之后呢，我们买一个产品，其实网已经在了，对，我们不需要配网了。就这个产品，它
0: 接入到网络的这个过程，其实就感觉是空气和水一样的自然了。我们不会有一种说还要需要通过某种方式去设置和家里的 WiFi 再连接，再通过 WiFi 再和更大的这个互联网去连接，或者说他们这些设备彼此之间连接，它自然而然就
2: 带了这个连接的属性了。对，对就是说这个产品它连接了。但是这个连接的过程当中，你体会不到，嗯，这就是便捷性。那么这个就导致了说，嗯，就是促成了海尔和华为建立一个 NBLT 这么一个，就是建立一个 NBLT 生态、嗯，然后呢再推 NBLT 在智能家电领域的应用。嗯，那么这个领域来讲，就是我把它叫叫降低用户的使用门槛。对，那这个价值就很大。嗯,嗯
0: 这样子的话，起码尤其是一些上了年纪的这个用户。他拿到这些东西的时候，他会觉得，哎，这也就是一个很自然的事情，就和几十年前他买到的那些老式的冰箱洗、洗衣机没有什么区别。但是，他也完成了连接的这样的一个过程。啊，对，像 NBIOT 这样子的这个技术，首先它的这种连接是双向的，那它和其他的芯片之间也是可以完成。互联互通的，您说是和什么其他？就比如说，我有一个洗衣机啊、嗯，它有一个 NB-IOT； 我家的这个电表有一个 NB-IOT； 我的电视也有了这样的一个芯片，又或者外面有一个路灯，有个 NB-IOT，
2: 他们之间彼此可以互联互通吗？嗯,嗯，这个领域呢，其实就是相当于说是一个网络架构。嗯，嗯，那我给你举个例子来讲，你比方说你打电话跟我打电话，它信息是咱们两个手机之间通的呢，还是你的数据、啊？啊到了这个呃基站，然后这边传下来呢，嗯
0: 、还是这样的这个放射性的，哎、啊，对，它是
2: 它实际上是它是一个这个过程、嗯。那么就是属于说，因为 NBLT 它要求速率要求不是很高，那么不高它就可以不需要直接通，呃，还是走了一个这个网，反正这个速度足够的快，然后它的这个数据量也不是很大，不会堵车。嗯、它是就是 NBLT 面向的数据通讯，嗯、数据量小，通讯的速率。要求低，嗯，这个
0: 就没有关系、嗯、啊，所以这样子的话，大家也可以这个放心了啊。呃，这个的话，在未来我们能够看到哪一些具体的这个，比如说在智能家居这一块的这个改变呢？刚才您其实是说到了，就是说这些家居产品它接入网的这个门槛嗯，进一步的降低了、嗯，而且甚至因为您前面也提到了，理论上这种芯片，嗯，它。一块电池能够用十年，那么正常情况下家里的这个冰箱、洗衣机可能五到十年，也就是自然换代了。甚至可能在使用的整个过程当中，我们都不需要考虑它的这个通讯模块的这个电的问题。这还是属于这个冰箱、洗衣机它本来带电的。那些不带电的设备，可能也在它的这个整个的产品的生命周期当中，我们也不需要考虑给它充电了。对啊，嗯，它能带来怎样的一些这个新的变化，或者说是新的
2: 这种产品的这种设计思路呢？呃，其实来讲呢，就是 NBLT 呢，呃，就是我们讲的，就是这 NBLT 主要面向的是传统没有联网，嗯，但是联网又有价值的这种产品。对。那么你比方说像嗯、呃、家电啊，就是属于说你比方说有带电的这个 NBL 可用 NBLT 也可以用 WiFi， 这个其实不是关键的问题。嗯。那么我再举个例，举举就是我讲举一个例子来讲，如果未来物联网时代到了，那么会有更多的传感器。对传感器里面，我举一个最简单的一个例子啊，就是我们和空气质量相关，那么就会有各种的传感器跟空气，比方说甲醛啊、苯啊、PM 2.5 这种传感器。那么我就不谈这一个，我们就讲温度传感器。举个例子来讲，现在我们控制家里边的温度，我们控制的其实是你，比方说你控制家里三十度，三十度的温度是哪里的？是你冰你你那个空调口的出风口，对，你出风口，但是你待那不一定是出风口，嗯，那个温度跟你的温度是一样的吗？哦。我可以在家里放很多个这样子的小的温度传感器。如果未来，那么我们可以通过算法，嗯，可以比方说我们在家里边很多地方布了传感器、嗯，那么通过这些传感器的位置，其实就能知道，哎，人在哪个位置，那么算这个位置里边的温度是多少、嗯。那么那种情况下，就是说，其实我们就知道说，哎，在哪个位置，就是这个空调什么时候开，什么时候关，嗯，那种控制的是效果最好。所以，就我我举个例子，你现在现在很多。女生，尤其是女生，最头疼就是这个地方有空调，我不在这儿。智能家居，如果说加了很多传感器之后，就是解决这个问题的
0: 。对，让他都有自己的这个感知了。但是我们说，人体身上有那么多的这个所谓的感受器吧，或者说我们也可以理解为是这个传感器，也是通过这个神经来连到我们的大脑的。而 NB-IoT 它其实就可以让这些传感器用一个非常低廉的、非常好的一个方式，无限的来。
2: 告诉我们的这个终端设备啊，对，就是第一个无线那么就是便捷，嗯，可以随到处安放对，不需要电源。第二个就是低功耗，嗯、然后呢就可以增加很多量。那么这样的话，就会未来我们就说智能，智能就要感知，嗯，屋室内的状况，嗯、然后根据它学习到的最佳的状态，通过一些控制，嗯、让你家里边的。无论是空气质量，对，还是室温，或者是将来的比方说湿度，达到一个最佳的一个状态。现在这样子的
0: 一个芯片，它的成本高不高呢
2: ？呃，现在成本比较高。嗯，那因为现在来讲，就是呃，具体说价格呢，因为我还真的是没有具体做过调研。嗯，但是呢 ，NBLT 当时设计的标准，其实里边有几个，刚才我讲的几个特点，还有一个就是低的。成本啊，也就是说，一个一个模块就是五五美元，嗯，这是它的设计目标，就应该是一个白菜价的东西啊，白白就是说，任何一
0: 个只要我们可能理解为，就是现在看来就是几百块钱的东西，它都可
2: 以去放上这样的一个 NBL 的模块。嗯、对，但是呢，因为现在来讲，就是大家都知道 NBL 提热，嗯 ，NBL 提热里边现在一瓶颈是什么呢？呃，你可以算一下，去年六月份。标准冻结，然后才开发功能。嗯，各种通讯功能，通讯功能来讲，你还要测试。这样的话呢，其实 NBLT 芯片大规模出货要到今年第三季度。哦、嗯，那第三季度来讲，就是属于说，你看大家对 NBLT 关注度高，都想买 NBLT 的芯片。嗯，那么这个是因为需求和供给的严重不平衡导致的。现在来讲，价格很高，这种成本高。那么随着就是，呃。到第三季度、第四季度以后，一些芯片企业呢，大大批量的出货之后，会改变这个状况，会慢慢逐步降下来。那么未来 NBLT， 你可以看哪一个通讯协议在哪一个就是设在设计的时候就要要求说低的价格，啊、但是 NBLT 里边特意强调了一个低的供就是低的价格，嗯、要求五美元的模块型、哦，就是价格。哎。这一方面，您认
0: 为就是我国在整个的这个窄带物联网的这个产业链上是占据一个
2: 怎样的位置呢？算是有优势吗？呃，窄带物联网上就是如果就是窄带里边就有几个技术、嗯，第一个是最早的是 l a u r a l a u r a 的技术是美国的叫 s i m t e c h 的。那么 NB-LT 这个领域呢、呃，嗯 ，NB-LT 的提就是属于说 LT 一杠 M 这一个标准的提出，其实是我们国内的企业华为提出来的，这是这个。那另外一个呢，华为在这个领域也有技一些技术领先。那这是正是因为这个，所以说咱们国家也在支持，就是 NBLT 是咱们国内第一个在通讯领域领先的一个技术。正因为这个，所以说咱们国家在推动的力度也很大。嗯，那就是虽然说有需求驱动，但是另外还有一部分力量是咱们国家政策的一个驱动、哦。嗯，这样子的话，
0: 其实也可以看到，就是说这一个行业，包括它涉及到的各种各样的这个产品，可能在未来几年的确是会迎来。一轮春天，呃，或者说它
2: 现在已经在春天了，啊，呃，但是现在来讲呢，就是属于说现在还是有一点点虚热，嗯啊，因为我们对产业的一个呃判断来讲，就是属于说呃每回热过之后呢，总会有一
0: 些<笑>呃，你刚刚说了有好几个峰值啊,啊对，啊就是这个历史上的一轮一轮的，最早是由这个呃
2: 这个大型的这个 IT 企业推动的。呃，第一波的，就是呃，物联网热呢。现在来讲，中国经历了三波物联网热。嗯、第一波呢是两千零九年，两个因素，一个是 IBM 推的智慧城市，呃，智慧地球；另外一个就是咱们国家呃，温家宝总理提的感知中国。嗯，那这是政策、政府政策推动的一波。那第二轮呢是二零一四年，谷歌收购 Nest， 那么三十二亿美元就形成了一波，因为。呃，物联互联网领域的影响力大，那么这样它形成这波热，这波热之后呢，呃，中国就大家知道的就是小米，嗯，小米生态链，那这是第二波，第三轮就是2016年6月冻结形成的这波热、啊，那这一波热的话，呃，我认为是物联网真正启动的一个先兆，嗯，就之前的话，嗯、可能我们
0: 一直是觉得好像更多的是概念。啊，或者说，更多的只是说我们在一些展会上，嗯、或者说是在一些这个电视里边啊、嗯，网络上才会看到一些比较好的这个应用。但是，真的你看到现实的产品的时候，还是会觉得离想象有一定的差距、嗯。但是在这个时间节点再往后看，可能物联网时代是真的差不多要来了。呃，我推断是明年，明年。嗯，好，那我们也共同期待啊。好，今天的新闻实验室呢，也再次感谢做客我们直播间的嘉宾啊，来自朗廷北京科技有限公司的创始人、中国新一代 IT 产业推进联盟的物联网专家徐永硕先生。谢谢徐老师做客我们的节目，谢谢，谢谢主持人
2: 。
0: 我们说。家居生活迈向智能化呢，也是一个必然的趋势。伴随着物联网、云计算等新兴的技术相继进入到智能家居产业，多样化的产品也会逐渐的形成智能的生态圈。我们也共同会期待的，那就是在未来，我们的智能生活会变得更加的触手可及。似乎物联网就像空气和水一样吧
1: 。
0: 好了，以上就是今天的新闻实验室。节目监制：音乐评旭东，编辑：乐奇、王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，新闻实验室不
2: 见
1: 不散。<音樂>